0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e nossa conversa agora é sobre a maior... Construtora incorporadora do Nordeste, a Moura do B, ela ficou mais conhecida para o investidor em ações é, brasileiro em fevereiro, quando fez sua, sua abertura de capital. Então, abriu capital em fevereiro, um mês depois já estava todo mundo quarentenado em pandemia e isso fez com que a empresa suspendesse os lançamentos por alguns meses. Mas a gente vai saber os detalhes e as estratégias da empresa, conversando agora com os executivos da casa. A gente convidou o Diego Vilar, que é CEO da Moura do B. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Denise? Boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando hoje com vocês.
0: A gente que agradece, viu? Participa da conversa o Marcelo do B, que é CFO e RI da empresa. Tudo bem, Marcelo?
2: Oi, Denise. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Oi, Oswaldo. Tudo bom? Bom dia a todos. Prazer
0: nosso. E como o Marcelo já adiantou, participa da nossa conversa também meu colega Oswaldo Casado, Júnior, que é do Banco Plural, que é do mesmo grupo aqui da Genial Investimentos e é uma pessoa que acompanha de perto esse setor da construção civil, por isso que eu pedi para ele participar aqui com a gente. Tudo bem, Oswaldo?
3: Tudo bom, Denise? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Marcelo. Obrigado por vocês aí, pela disponibilidade.
0: Então, vamos lá. Diego, como eu já adiantei aqui na nossa introdução, vocês optaram por suspender os lançamentos nesse período mais brabo aí de, de quarentena, de pandemia, mas agora vocês já retomaram os lançamentos, né? Queria que você falasse um pouquinho se a programação de 2020 vai seguir normal, digamos, ou seja, se vocês o número de lançamentos que vocês planejaram, vocês vão manter só que mais espremidinho no segundo semestre, ou vocês acharam melhor empurrar tudo, vai ficar coisa para 2021, como é que está essa adaptação do que vocês imaginaram antes da pandemia e o que está sendo viável fazer agora a partir desse segundo semestre? Diego.
1: Perfeito, Denise. A, a gente tinha um plano de lançamento que foi basicamente o que a gente apresentou ao mercado no final do ano passado, início desse ano, durante o processo de abertura de capital. Então, a gente tinha uma expectativa de algo em torno de 900 e poucos milhões de reais e isso vinha baseado no quê? A gente teve um 2019 com um montante de vendas em... Na casa de 770 milhões de reais, um crescimento de quase o dobro quando você comparava com as mesmas bases do ano de 2018. Então, o mercado vinha rampando, ele vinha crescendo mês a mês, e a nossa expectativa era ter um incremento de lançamento para poder voltar a ter o um reequilíbrio entre a nossa oferta no mercado e com o crescimento da demanda. Mas, logo depois da abertura de capital, que foi no dia 13 de fevereiro, normalmente o mercado volta a lançar, o mercado imobiliário especificamente, a partir de março. Então, em março passa o carnaval, a gente mergulha nessa crise de saúde que acaba se transformando em uma crise econômica e a gente decide, através do conselho de administração, rever a estratégia naquele primeiro momento e suspender todos os lançamentos. A gente suspende por dois motivos. Um, porque o foco da gente agora Agora não, naquele momento passa a ser proteção de caixa e geração de caixa. A oferta permitiu que a gente desonerasse praticamente todos os ativos da empresa. Então, a gente focou, vamos vender o estoque, vamos monetizá-lo e vamos proteger o caixa da, da companhia, que o mercado voltando, a gente largaria na frente. Então, o que, que nós fizemos? Focamos em vender o estoque, lançar a campanha para proteger aquilo que havia de expectativa diminuída de compra de imóvel, basicamente eram inseguranças. E aí fomos sentindo o mercado. Tivemos um abril e maio bem fraco de vendas, mas ali no finalzinho de maio, início de junho, as vendas se recuperam, fazendo junho seu melhor mês do ano. Então, junho quase que carrega 70% das nossas vendas do segundo trimestre inteiro. E aí nós tivemos um julho muito positivo, a gente está fechando agora agosto melhor ainda, então decidimos voltar a lançar. Agora, não significa que vamos lançar o plano de lançamento que tínhamos no início do ano. Não dá para fazer em quatro, cinco meses, dois inteiros. Mas a gente tem aprovado agora para o terceiro TRI quatro lançamentos, que vão vir ali quase 270 milhões de reais de VGV. É, são dois em Recife, dois em Fortaleza, Praticamente estão lançados e com boa performance de vendas. E aí, conforme a gente for evoluindo, a gente vai lançando a cada mês, até dezembro.
0: O, a,
3: pegando até esse gancho, Diego, de, de lançamento, queria fazer uma pergunta aqui do nosso lado, pra, tanto para você quanto para o Marcelo. É, acho que fala-se muito até dentro dessa nova dinâmica do mercado imobiliário sobre até novos produtos. Né? Então, começaram a se discutir a primeira moradia, o que vai ser a segunda moradia, essa nova dinâmica de home office, enfim, as pessoas talvez mais tempo dentro de casa, pensando e vendo, poxa, como que é de fato a própria casa, demandando por mais espaço, mais áreas verdes. E a gente já sabe até que pela região que a Moura do B foca de atuação, os projetos ele já também são super específicos, né? Então, tem um super cuidado com a questão da posição do sol, até a questão também de, de, de ventilação para apartamento. Então, assim... Dentro até dessa, dessa retomada que vocês vêm de vendas, assim, o comportamento do cliente, da Moradub, você já sente também uma diferença nesse sentido ou isso ainda não está sendo perceptivo para vocês? Boa pergunta,
1: Oswaldo. Antes da pandemia, na nossa região, cerca de 40% das famílias ou das, dos investidores indicavam que tinham interesse em adquirir imóvel nos próximos 12 meses. Durante a, a, a fase mais aguda, que a gente não, não chegou a ter decretado o lockdown, mas a gente viveu lockdown em várias capitais do Nordeste. Esse percentual chegou a cair algo em torno de 15% a 20%. No último mês de julho, esse percentual bateu em 37%, ou seja, quase a um passo percentual anterior da pandemia, que culmina exatamente quando as vendas voltaram com mais força. E agora, quando a gente olha o produto, a Moura é uma empresa que trabalha no médio e no alto padrão. Então, áreas confortáveis, produtos com áreas verdes, com boa infraestrutura de lazer, apartamentos com áreas mais generosas, já é um modelo que vem acontecendo no Nordeste há muito tempo. O metro quadrado não custa tão quadrado quanto São Paulo, quanto o Sudeste em geral, então você consegue que o produto tenha uma área privativa maior. Então ele já era bem adequado a essa realidade atual. Porém, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação ao digamos, seu senso comum. Se você olhar os últimos 100 anos, dois grandes indutores mudaram bastante o mercado imobiliário. Um foi o carro, o outro foi o elevador. E a ordem aconteceu ao contrário. Primeiro foi o elevador, depois o carro. O que eu vejo que a pandemia vai mudar, e, e assim, nos últimos 100 anos a gente passou por algumas pandemias, e ela não mudou, imóvel. O que eu acho que ela vai mudar, na verdade, é acelerar. Já existiam tendências dentro do mercado imobiliário que a pandemia, o fato de ficar em casa, acelerou. Vou te dar um exemplo os ambientes para recebimento de materiais, comidas, os e-commerces. O que, que acontece? A, a portaria estava ali ela não estava adequada para receber esses produtos. Hoje é normal que você tenha um ambiente de acesso separado para que os entregadores o façam, o condicionamento adequado, né? seja ele refrigerado, dependendo do tipo de comida, seja ele é, um sapato, uma roupa, enfim, o que seja, uma caixa de vinho tudo isso de forma correta e que o morador possa ir, com segurança, receber é, ou deixar guardado para um momento mais adequado de recebimento. Isso é um exemplo do que eu acredito que a pandemia só acelerou. Agora, dizer que o produto vai mudar, vai alterar, eu tenho pouca expectativa disso. O que eu acho é que, logo, logo, a gente vai encontrar uma saída, provavelmente através da vacina, a gente vai voltar a se relacionar da forma que era, exceto com aquilo que a tecnologia e a pandemia pôde acelerar, como é esse tipo de reunião nossa aqui. Tá? Eu estou do escritório, o Marcelo está de casa em São Paulo, mas a gente antigamente faria isso de forma é, não virtual, né? de forma presencial. E hoje ajuda, mas é, em casa, no trabalho, onde quer que seja, os apartamentos que a gente desenvolvia já tinham esse ambiente criado. Isso para o mercado imobiliário. Agora, no que tange a, os empresariais, sejam salas ou lajes corporativas, Aí a gente já vinha vivendo aqui no Nordeste uma diminuição de lançamentos, porque houve um excesso de ofertas. A crise econômica diminuiu o crescimento das empresas durante o final do governo de Dilma. A crise de saúde, que trouxe um problema na crise econômica, também fez as empresas rever os seus planos de expansão, isso no mercado em geral. Então, eu acredito que esse tipo de produto, sim, vai passar um tempo ainda com um pouco mais de resiliência para poder voltar a performar.
2: Eu queria adicionar um ponto aqui, Oswaldo, é, com relação ao que a pandemia né, pode ter transformado na, na decisão de aquisição dos imóveis, é, é como olhar os imóveis também como investimento. Eu acho que tem também uma questão da segunda moradia ganhando mais importância é, na decisão de compra de imóveis. Então, a gente via empreendimentos né, que são localizados mais em região litorânea, mais até para passar final de semana, é, na, nas nossas regiões que tinham uma velocidade de vendas pouco menor e aceleraram bastante agora é, nos meses em que as vendas começaram a voltar após né, o primeiro impacto da, da pandemia. Então, isso já é já mostra uma relevância maior da segunda residência para as pessoas. Né? Até casas maiores dentro dos nossos empreendimentos é, é, que, que tinham uma velocidade de venda menor começaram a andar de forma mais rápida. É, e, além disso, também um empreendimento que a gente lançou agora recentemente em Recife, chamado Rooftop, que é um empreendimento voltado para investimentos, assim, porque ele é, um, ele é de tamanho menor, são estúdios, também com a velocidade de vendas muito rápida, né mostrando aí é, como toda o, o, a estrutura de macroeconômica do país levando para o, o cliente pensar na, na decisão de ter o imóvel como forma de investimento também. Então, acho que essas duas coisas andaram junto com a, com a pandemia.
3: Não, esse, esse foi um evento super interessante, que a gente percebe até pelo setor, que, de fato, a pandemia realmente pegou todo mundo, acho que realmente foi que foi um exercício de planejamento corporativo, não mais anual, mas quase que semanal ou diário, né? e, de fato, criou-se uma demanda reprimida até. né? Então, super interessante isso. E até pegando um gancho nessa nessa onda de novos lançamentos, de falar de novos projetos, a questão da pandemia, ela trouxe também uma nova forma de, por exemplo, a Moura encarar, por exemplo, o canteiro de obra em relação aos cuidados, enfim, aos projetos. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre, sobre isso, seria interessante também.
1: Perfeito, Oswaldo. Na verdade, isso sim trouxe. É, não é o produto no fim, mas a forma de fazer o produto, né? não é só no canteiro. As nossas reuniões com arquitetos, parceiros, têm funcionado muito bem com, com ferramenta como essa que nós estamos tendo nessa entrevista. E, para poder reabrir, a gente passou pouco mais de 60 dias com 70% dos canteiros parados, fechados na sua totalidade. Tá? Um decreto do governo do, de Pernambuco, outro do governo do Ceará, suspendeu. Para voltar, a gente teve que construir um protocolo onde os nossos colaboradores receberam mais EPIs do que aqueles que eles estavam habituados a receberem, é, máscaras, é, a... A máscara, a máscara comum e o face shield, é, aferição de temperatura, é, distribuição de chegadas e saídas no canteiro de obra por quantidade de pessoas, então antes chegava todo mundo às sete horas, começa a chegar às seis e meia, termina às sete e meia, o refeitório a mesma coisa, os ambientes mais abertos, mais arejados, a aferição de temperatura, enfim, foi todo um cuidado que foi tomado para que agora siga esse protocolo. Isso eu acredito que não, não há necessidade de mudar. O custo disso não foi alto, foi baixo, foram mais cuidados e disciplinas, e que independente de descobrir a vacina ou não, também ele impede ou pelo menos minimiza outras tipos de doenças virais, tá? Seja as próprias gripes. Então não tem por que você deixar de fazer isso de hoje em diante, que a produtividade não caiu. É, você tem até um ganho por afastamento de cada colaborador. E no escritório eu acho que também tem um benefício agora de a gente ter a, a, um entendimento prático de que dá para fazer certos rodízios. Por exemplo, nem todos os colaboradores precisam vir todos os dias da semana. A gente consegue colocar parte do time um dia da semana, dois, enfim, que seja para trabalhar de home office, que de fato a gente conseguiu se preparar, uma maioria das empresas, tecnologicamente para isso. Então, isso é uma mudança que eu não, eu não acho que vai deixar de ter. O outro ponto é que, como crise econômica provoca colaterais, e aí pode-se dizer que essa questão de saúde trouxe alguns efeitos, são o câmbio muito alto e os juros muito baixos propiciou duas coisas que o Marcelo bem colocou. É as pessoas repensarem a onde vão passar suas férias e o seu lazer, e aí o imóvel de segunda residência, principalmente do Nordeste, se destaca. E o outro, viajar para fora está praticamente inviável com essa cotação de câmbio. Então, o que, é que acontece na prática? Você também tem a nossa região, que sempre foi um vetor e doutor de destino de férias. Né? A gente tem as praias mais bonitas do Nordeste, do Brasil. Então, esse tipo de segmento de produto para investidor, que vai poder utilizar essas plataformas como Airbnb, também voltou a ter todo tipo de atenção nesse momento.
3: Quer complementar alguma coisa, Marcelo? Não não? Acho que tá bem respondido. Não, é isso. Isso eu acho que é uma aprendizagem que veio para todo mundo, até nesses procedimentos, assim, de, de processo de construção, né? Eu acho que o setor, até globalmente, a construção do Brasil é um, é um é muito evoluída, até do que do que é feito fora do Brasil. Então, eu acho que, querendo ou não, com, com, com a agenda da pandemia, isso eu acho que, na verdade, não acelerou, mas acho que só colocou luz ali sobre um processo que já era, isso. de certa forma, muito feito, né? E. Eu acho que junto com a pandemia, eu acho que um assunto que também veio muito em voga é a questão da sustentabilidade, né? Então, eu acho que principalmente muitos fundos hoje têm interesse em, em, em conhecer um pouco de como que é o aspecto que as empresas têm, como que elas abordam essa questão da sustentabilidade e aí pensando na construção civil, olhando até para os projetos, né? Ou seja, tanto nos residenciais, até mesmo nos comerciais. Como, a, como, como que a Morando Bem olha para isso, né? Olhando para os projetos já que já foram entregues e atuais essa questão da sustentabilidade?
1: Boa pergunta, Oswaldo.
3: A gente acabou de fazer uma entrega de um projeto em Salvador
1: chamado Mansão Baiano. Ele tem a mais alta certificação aqua. Para quem não conhece, é uma certificação francesa, né, muito parecida com o LID, é, muito aplicado em projetos residenciais, onde a gente teve a certificação de projeto, construção e agora de operação. Então, são os três níveis muito bem atendido. Então, existe toda uma preocupação. O, o descarte gerado no canteiro é reutilizado lá mesmo o material que é adquirido no raio de atuação para que tenha menos queima de carbono no seu transporte. E assim segue em vários, várias fases, inclusive na operação, por exemplo, a fachada do projeto é ventilada, os vidros têm tratamento limpo e acústico, existe controle de umidade para melhor a eficiência dos equipamentos de ar-condicionado, todas as áreas comuns são automatizadas. Então, para quê? Para que você tenha um consumo menor de água, de energia, enfim, de diversos itens que podem melhorar o seu meio ambiente. Mas não é só isso, é a forma também como ele se integra no entorno onde ele está inserido. O impacto que ele traz no trânsito, o impacto de ruído que ele provoca, o desconforto que ele possa trazer para as habitações do entorno. Então, isso é um projeto que a gente concebeu, desenvolveu e entregou nos últimos cinco anos. E isso já passa a ser o nosso modelo de operação. A gente é uma empresa certificada, é, meio ambiente, uma aís meio ambiente, há muitos anos. né? Assim, Há mais de 10 anos. Então, a Moura sempre teve essa vanguarda de preocupação e a cada tempo isso muda de nome. Agora tem hoje ah, essa essa nomenclatura, mas na prática, é sempre foi uma ah, assim, um componente do nosso DNA. A gente tem os nossos canteiros sempre preocupados em interagir bem com o entorno. A gente diz que a gente tem um projeto que procura ter uma caligrafia que impacte positivamente a cidade, seja requalificando um ativo. Esse agora que a gente acabou de lançar, chamado Mimi Leo Monte, era um equipamento abandonado no coração da cidade, era um hotel fechado há três ou quatro anos. Então, a gente adquire ele, vai fazer a demolição de forma adequada ambientalmente e oferecer à cidade um produto moderno, novo mais compatível. E assim são com várias outras áreas. Aqui, na, mesmo em Pernambuco, tem uma área que estava abandonada, que a gente fez todo um masterplan, um projeto urbanístico gigante. Metade do terreno é doado através de parque público. E os lotes são transformados em projetos modernos para a região e teve uma excelente aceitação no velocidade de venda. Então, a gente consegue combinar essa preocupação ah, atual com a, o nosso retorno, com projetos inovadores que trazem alta rentabilidade.
2: Eu acho que, assim, além dos projetos, né, Diego, acho que tem também uma, uma preocupação social, né, entrando aí no tema ISG, tem uma preocupação social da companhia, né, com as comunidades onde a gente atua. Teve tem um, um fato para ilustrar isso que foi, repercutiu bastante recentemente, que a gente construiu ali é, unidades de lavatórios numa comunidade é, de Pilar aí na região de Recife, que, onde as pessoas não tinham acesso à água limpa e a Moro do B foi e, e proveu isso para a população, colocou essas, esses lavatórios lá. Então, são pequenos, às vezes pequenos é, feitos que têm um impacto social bastante grande. A companhia tem isso também aí no seu DNA, é, essa preocupação.
0: É, eu queria fazer uma pergunta também, que eu vejo que vocês têm uma divisão de voltada para hotéis, resorts e flats. Né? Vocês fizeram Isso. alguma mudança nos planos com para essa divisão, já que a parte de turismo está é, muito afetada pela pandemia no Brasil? Ou você está indo por essa outra forma de pensar que as pessoas não estão indo para o exterior, então elas vão ter mais oportunidade de viajar dentro do Brasil? O que está pautando as decisões e o que, que foi decidido aí de alteração para esse segmento?
1: Diego? O, a linha que a gente tem para esse produto tem uma marca chamada Bitclass. Ah, são um pouco mais são 18 projetos entregues nesses últimos 15 anos de desenvolvimento da, da marca onde ela já teve todo tipo de produto tá ele já teve produto com foco 100% hoteleiro explorado pela rede atlântica pela rede transamérica a rede noble onde é um hotel tá? seja aqui seja em outras praças, tem um produto que a gente chama de Bitclass Residence, que é um conceito de long stay, tá? que você pode operar no Airbnb para mais tempo ou em outras plataformas. Ou, de fato, a gente acopla esse produto em uma operadora que deu o mínimo ali de operação de lavanderia e o cliente aluga por, no mínimo, 30 dias. Tem eles que são residenciais e tem o segundo a residência, como o Place Muro Alto e o Bitclass Ecolife, que é aqui no litoral sul de Pernambuco, cujo foco realmente é ou ser uma segunda residência ou você locar por um período de longo tempo. Então, o que, que acontece? Ah, se você hoje for pensar, nesse momento, em desenvolver um place para lançamento com foco de hotel, dificilmente você vai encontrar é, um público, porque a maioria dos hotéis, nesse exato momento, estão ociosos. Tá? Eventualmente, um ou outro tem uma ocupação maior, mas, na média, a quantidade de leitos nas principais capitais aqui do Nordeste estão com baixa ocupação. Quando você olha já a marca particular para a segunda residência e mesmo para o investidor que queira fazer locação de períodos maiores, esses estão extremamente demandados, porque as pessoas que estão na capital querem ter uma, uma atividade extra dentro do apartamento confinado e esse site como é uma boa opção, porque é uma casa praticamente ele luga, um apartamento maior, com toda a infraestrutura dele e parece um resort. Parece não, é um resort em uma região bem explorada. Então, a gente vai vir ainda com um projeto lançando esse ano nessa linha. Tá? É um projeto que tem esse foco, apartamentos ou para investidor ou para segunda residência, mas não é com um o conceito de hotelaria, é com um o conceito mesmo de um homestay maior ou de um condomínio-residência.
2: E ali, com... Comentei né, sobre a, os impactos da pandemia e estava mencionando de velocidade de vendas, era esse empreendimento que eu estava falando, esse Ecolife Residência aí em, no litoral de Pernambuco. Então, ele foi um dos que teve aceleração de vendas por conta da, dessa valorização da segunda residência.
0: Pessoal, tem mais perguntas aí ou eu passo aqui para as perguntas da audiência?
3: Pode, pode tocar com a audiência, Edirinho.
0: Então, eu vou fazer umas duas perguntinhas aqui e depois eu te devolvo, tá? É... O Diego, o Fábio pergunta... Não, acho que essa pergunta eu vou passar para o Marcelo. Bem, se você quiser complementar, Diego, depois você complementa. Mas, Marcelo, pergunta do Fábio. Com a capitalização feita com o IPO, a Moura do B reduziu muito a dívida. Esse menor custo de capital fará diferença no resultado de 2020?
2: Uma boa pergunta, Denise. Realmente, a gente... É teve uma captação aí de mais de um, um bilhão de reais né, líquida no IPO, um bi 40. A dívida da companhia foi reduzida em 900 milhões de reais Aí logo na, nas primeiras semanas pós-IPO. Então, se você olha para os resultados da Moro do B do ano passado, né, 2019, você tinha ali, é só de despesa financeira, foram 200 milhões de reais né, despesas financeiras no, na, na DRE da companhia. Então, essa, esse volume de recursos você vai ter um impacto no primeiro trimestre, basicamente, da, do, do tamanho da dívida que existia ainda, mas no segundo trimestre em diante você não terá mais esse impacto de, de endividamento, porque um o volume da dívida foi reduzido, hoje a companhia tem aí, né, reportamos cerca de 225 milhões de reais de dívida, hoje nesse momento já está menor, né? a gente vem baixando o endividamento, é, o foco, como o Diego colocou no começo O foco da companhia foi, durante a pandemia Gerar caixa, e continua gerando caixa né, Com redução da dívida líquida E além de reduzir, então, em montante A dívida líquida, a gente também está reduzindo O custo da dívida, a gente conseguiu uma troca é, De dívida importante Já é, aí no meio da pandemia Reduzindo o percentual Pago né, de, de juros é, E vai continuar Nesse trabalho os novos financiamentos Que estão entrando é, para a construção dos lançamentos Do plano de lançamento que vem Também já vem num patamar mais baixo Do que o ciclo anterior Então sim, ter, ter, com certeza tem um impacto é, A gente Independente de aí Tem uma outra série de outros fatores Que, que envolve a lucratividade da companhia Não só o endividamento Mas sobre o endividamento em si Ele reduz significativamente A despesa financeira de 2018 2019, Que a companhia teve Para 2020, sem dúvida
0: é, outra pergunta aqui, vou passar então para você, Diego, para a pergunta da Marília. A Moura do B é a única incorporadora listada que opera no mercado nordestino exclusivamente. Como está a concorrência neste mercado?
1: É, boa pergunta. Ah, a gente, no médio alto padrão, é a única incorporadora regional, né? Assim, que atua em três, quatro praças ou mais simultaneamente. A concorrência do Nordeste, o mercado imobiliário nunca é bom você olhar o último ano, né? porque é um ciclo longo desenvolvimento de um produto, desde a compra de um terreno, aprovação e entrega pelo menos cinco anos é a média de um desenvolvimento. Nós tínhamos muitas incorporadoras locais atuando regionalmente e somavam no passado mais as incorporadoras do Sudeste. Quando elas saíram, que culminou exatamente com o período de maior crise que o país viveu, naqueles dois anos de recessão profunda que nós passamos, as incorporadoras locais, algumas também acabaram ficando pelo caminho. Então, o que aconteceu? A Moura do B ela ficou muito só com concorrências locais e pontuais. Por exemplo, você tem concorrência local em Salvador, por bairro, concorrência em Recife local, por bairro, e assim segue para as demais praças. Mas nada de forma estruturada e regionalmente, né? Nesse momento, não. Nós não temos uma concorrência regional e de impacto. Isso não impede que no futuro chegue-se a ter, né? mas demora para você fazer um desenvolvimento, uma expansão, o que a gente chama de dor do crescimento, é muito comum no, no, no mercado imobiliário. Então, é por isso que a gente entende que o momento que a gente vive de mercado, se não fosse essa pandemia, é muito singular, mesmo se comparado com qualquer outro setor. Né? É um mercado que está hoje com baixo estoque, baixíssimo. né? Se você pegar o último dado, ah, o Nordeste, se não foi a única, deve ter tido só mais uma outra região que o lançamento no primeiro semestre de 2020 comparado com o primeiro semestre de 2019 caiu 60%, como toda a praça caiu por conta da pandemia, mas foi a única que as vendas cresceram 6%. Então, foi exatamente o oposto. Isso, é, isso é, é fruto do que acontece. né? A gente hoje tem uma demanda que não para de crescer, mesmo com a questão do desemprego por conta da queda da taxa de juros, gerando uma acessibilidade maior de famílias, acesso ao enquadramento da renda e um baixíssimo percentual de estoque nas principais capitais da nossa região. Então, juntando essas duas coisas, com baixa concorrência, a gente acredita que a gente vai viver alguns bons anos de, assim que essa questão é, de saúde mais econômica é, for superada.
0: Tem uma outra pergunta aqui, você já acabou respondendo ela parcialmente, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, que é, vimos uma aceleração de lançamentos no mercado paulista desde 2019. Como foi o mercado nordestino? Há muito estoque à venda?
1: Ao contrário, né? A gente até, durante o processo de abertura de capital, a gente falava muito isso. A gente precisa aqui de cinco, seis praças para ter metade do tamanho da cidade de São Paulo. Tudo que eu trago dado aqui para vocês é de médio alto padrão, Tá? Uh, mas hoje a diferença que você vive na nossa região é a baixa concorrência e o baixo estoque. Então, você pega casos como de Salvador e Natal, você não tem nem cinco meses de estoque na prateleira. Em condições normais de consumo, é um dado muito baixo, considerando um ciclo de cinco anos. A, a cidade mais estocada que a gente está, mesmo assim, dá um ano e seis meses de estoque, é Fortaleza. Também é baixo quando comparado com as outras regiões do Brasil, né? Então, não não tem só é normal que seja isso vou te dar um dado as cinco cidades que nós atuamos o médio alto padrão sobre as condições estabilizadas de demanda crédito renda e emprego é algo em torno de 9 a 10 bilhões por ano de consumo de vgv isso é o que a praça precisa ali em 13 14 15 se lançou 14 bilhões é por isso que entrou em crise o mercado. E, ao mesmo tempo, com a elevação da taxa de juros a quase 14%, você teve uma, uma redução significativa de demanda. Então, a demanda foi a 3 e a oferta a 14. E aí, pararam de lançar. As corporadoras das saíram, as de cá, muitas, ficaram pelo caminho. Quando esse, esse baixo lançamento acontece, o mercado, a taxa de juros cai, começa a consumir, o estoque cai a níveis... Nós nunca vimos tão baixos. E hoje falta quem lance. Então, é por isso que a gente retoma o lançamento esse ano, com muita força, mais força ainda no que vem, e tem performado bem nas vendas é, de junho para cá.
2: Mas, realmente, só complementando, é, em São Paulo, esse fenômeno começou mesmo logo no início de 2019, né as incorporadoras já é, voltando a lançar durante a primeira parte do ano e acelerando ao longo do ano. E na nossa região, nas nossas praças, houve uma cautela maior. Acho que pela própria estrutura de concorrência, é, não teve os players, né, como o Diego colocou, os grandes players saíram da região. Então, assim, não existia é, dos nossos concorrentes projetos grandes prontos para serem lançados, E, e como é ainda hoje. Não? Então, a estrutura concorrencial nos permite, então, é, voltar a esse lançamento. Teve a questão do IPO, agora a companhia empurrou o plano por conta da pandemia, e o plano agora vai começa a entrar em prática agora neste
3: trimestre.
0: Marcelo, e, vou te passar. Pegando... Ah, é, desculpa, vai lá, Osvaldo, que... depois eu retomo aqui.
3: Não, eu acho que esse paralelo até com o mercado do Sudeste tem uma, um dado que eu acho que é interessante, aí seria legal pegar a opinião de, de vocês, tanto o Marcelo quanto o Diego. A gente estava tá no do mercado do Sudeste, basicamente de São Paulo, no um mercado aí de 20 a 25 bi de VGV ano versus, por exemplo, o mercado do Nordeste de seus 10 a 15 bi de VGV ano. Né? Então, aqui você tem mais de 20 companhias disputando terreno e no Nordeste você tem menos companhias disputando terreno. Então, em São Paulo, a pressão de custo e pressão de terreno é uma componente extremamente muito forte. É isso para o mercado onde a Moura do Betatuando está atuando hoje. Essa questão do terreno Teve algum impacto na questão da pandemia? Ou, ou isso é muito mais aqui uma ótica de velocidade de pilotar ou a hora de lançar o melhor produto para o pro momento adequado?
1: isso, Oswaldo, a, a gente vive, obviamente, pela diminuição significativa da concorrência, um momento de aquisição de terreno bastante positivo. Né? Tanto é que nós temos 4,3 bi de land bank contratado. Né? Potencial de VGV em land bank contratado. Então, e continuamos contratando. É, mesmo tendo um conforto de um tamanho Land Bank, a gente entende que não pode deixar passar boas oportunidades até para que a gente possa defender a nossa região, estando sempre bem localizado e com a reserva de terrenos que cria uma barreira de entrada bem, bem significativa. E sim, o, o modelo de aquisição diária aqui no Nordeste ele é dividido em dois, dois, dois grandes modelos, um é a compra em dinheiro e o outro é a permuta física ou permuta financeira. Se você é dono de terreno, e o modelo mais comum de você fazer o um negócio é a permuta, você vai buscar uma incorporadora que tenha uma sólida história de construção de projetos, projetos esses que deram certo, e a gente acredita que a gente tem um diferencial ter feito, nesses últimos 37 anos, mais de 200 projetos, uma sólida capacidade construtiva, a nossa engenharia é própria, e uma estrutura financeira bem equilibrada e bem adequada. Né? O Marcelo já comentou sobre isso, então a gente acha que a gente consegue se também sair na frente da concorrência para aquisição via permuta por compor esses diferenciais, além do último, que é buscar o, o diferencial da valorização por agregar uma marca que seja referência. Então, a gente fala até com orgulho, sem vaidade alguma. Há 16 anos consecutivos, nós somos a marca mais lembrada numa pesquisa espontânea da, da melhor marca do mercado imobiliário da região. Então, também isso soma positivamente. A demanda, não, a pressão por preço não vem subindo, né? a concorrência é quem ajuda a equilibrar nisso e a gente está bem confortável em ter certeza de que o plano de lançamento vai acontecer por já ter esse estoque de terreno dentro de casa.
0: Então, acho que você acabou já respondendo a pergunta aqui do Fábio, que se a Moura aproveitou esse período de crise para fazer aquisições em novos terrenos. né? Então, já está já tá respondido aqui a complementar alguma sim, coisa. Então. Fizeram, né? Então, eu vou passar é, para você, Marcelo, uma pergunta aqui do Rafael. Qual foi o efeito prático para a Moro do B em relação às novas regras para distratos? O comportamento dos adquirentes foi diferente durante a pandemia em relação a crises anteriores?
2: Boa pergunta, Denise. A, a, os distratos né, mudaram, a regra mudou né, com, com a nova lei em final de 2018 né, e, e... Agora, então, o cliente ele tem, se ele pede o distrato, ele tem direito a 50% do valor pago. Né? Antigamente, dependia da jurisprudência, poderia variar, ali de 55% a 100%, né? menos, isso menos as comissões. É, isso sim, acho que o comportamento para toda a cadeia, acho, como um todo, né? das incorporadoras, deu um suporte muito maior. Acho que ele foi até um dos grandes pilares para que as incorporadoras voltassem ao mercado de capitais. É, eu, né, a gente não falou disso, mas eu trabalhei anos antes do mercado né, de investment banking, assessorando empresas que abriram capital. E esse ponto foi um tema muito muito lembrado, porque ele dá uma proteção financeira muito grande para as incorporadoras. Né? É, isso inibe os clientes a pedirem destrato, porque você tira é, boa parte do, do que foi pago, você acaba perdendo como cliente. É, e você dá uma proteção, então, para incorporadora com as suas os seus projetos. E com a gente não foi diferente. Acho que a gente olhando aqui, é obviamente, para os distratos que são originados hoje é, nos períodos correntes, né os distratos são pedidos e com, pós é, essa lei. Está muito em linha com o que vem acontecendo para todas as incorporadoras, né, algo muito mais baixo do que já foi nas grandes crises, aí em cerca de um, de um número de 10%, 12%. É, ao, ao, com relação ao VGV dos projetos. Então, sim, a lei de extrato foi muito positiva para o setor como um todo e para Moro do B, também tem causando um, um bom impacto.
0: Ah, eu ia aproveitar para esclarecer isso para a audiência e esqueci de fazer isso mais cedo, mas VGV é valor geral de vendas, né? e Land Bank é, é o banco de terrenos. Não é isso? Glossário, Perfeito. Glossário Denise? Ah, Perfeito, a gente
1: fica aqui acostumado a a usar as nomenclaturas e acaba esquecendo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. É isso Mas bem, aí. bem colocado.
0: Ah, o Joaquim, antes a gente tinha falado sobre a concorrência no Nordeste, aí pintou uma, uma pergunta aqui do Joaquim. O Diego, o Joaquim pergunta se a Queiroz Galvão não é concorrente de vocês.
1: Bem, a, a Queiroz Galvão é uma incorporadora e uma construtora que é mais antiga do que a Moura do B, com diversos projetos na nossa região. Salvador, aqui em Recife especificamente. Eu não me lembro de ter projetos dele em Fortaleza, em Natal e em Maceió, mas com certeza em Salvador e em Recife nós tivemos durante muito tempo uma concorrência bem acirrada com o Queiroz. Mas, eu, salvo engano, eles não lançam desde 2015 ou um pouco antes até. Ah, então, assim, ela ela foi durante muito tempo a concorrência, mas não tem sido uma concorrente. É, com uma quantidade de produtos significativo já faz alguns anos. Né? Eles têm uma engenharia espetacular, tem uma linha de produto bem bem bacana, mas quem está lançando desde 2015. Hoje provavelmente eles têm muito pouco produto oferecendo no mercado. E a gente não sabe se eles têm lançamento havia A gente não viu ainda acontecer isso. Mas se ela lançar e quem é desenvolver projeto, sim,
0: uma
3: concorrência sem dúvida alguma.
0: Osvaldo, tem mais pergunta aí?
3: Tem, até uma curiosidade aqui, Diego e Marcelo, vocês puderem comentar, eu acho que, historicamente, é, essa, essa agenda de segunda moradia talvez não era uma coisa muito explorada, né? Então, eu acho que talvez isso já era dentro de uma componente de vendas da mora B, já devia ter sua participação. Mas olhando para frente, a tendência é que possa ter até uma relevância maior. É, isso é algo que, dentro da concepção dos produtos, vocês já estão projetando um aumento maior dessa demanda para a segunda moradia especificamente, ou não necessariamente? Não necessariamente, Oswaldo. Na verdade, a gente toma muito cuidado
1: com essa questão de tendência e moda no mercado imobiliário. tá? É, tudo que tem um ciclo muito longo, você tem que ser bastante cauteloso. Ah, tem uma máxima que a gente usa todo dia aqui, é o seguinte, você, por, por, por a gente viver um, um ciclo bem no Brasil instável, é, político, econômico, enfim, que seja, a, a gente planeja um projeto no Brasil, constrói outro e entregue mais outro. Então, a gente vive várias realidades dentro desse ciclo longo. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com tendências para que você não erre na quantidade de produto oferecido. Então, a gente mixa de que forma? No médio e alto padrão, olhando para frente, dá para colocar, e a tendência é colocar, produtos menores, é. A taxa de juros vai permanecer baixa durante um bom tempo? Provavelmente, sim. Então, produtos para investidor tende a ser... Algo relativo no mix de, de ofertas. Segunda residência, sempre tivemos, sempre tivemos. Vamos ter um incremento um pouco maior? Provavelmente sim, mas nada que seja tão acentuado. A gente vai continuar explorando aquele mercado, até porque a renda no Nordeste não é tão alta que justifique ter um universo muito grande de pessoas com primeira e segunda residência mas tem os seus públicos nichados. Né? Ali no norte da Bahia, no sul aqui em Pernambuco e na, na região metropolitana de Fortaleza, você tem regiões de praia vocacionadas segundo a residência. Então, empresariais, não me parece, no curto e médio prazo, algum tipo de produto que vai ter uma certa tendência à adesão, né? uma, um consumo. Então, diminui o mix dele do que já era pequeno, 5%, 6% da, do nosso banco de lançamentos a cada ano. Então, você vai regulando muito bem esse mix sem buscar exagerar porque está existindo uma tendência. O que eu acredito que isso tem demanda hoje e vai ter no médio e longo prazo no Nordeste é o médio padrão. Por quê? Você pega agora aí o Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarelo, onde a taxa de juros da última faixa já fica maior do que do SBPE de entrada. Então, um produto de 300 a 700 mil reais no Nordeste, e eu limitei a 700 mil reais não por causa do recurso de poupança, mas por causa da renda enquadrada, vai lá, de, é, essa queda na taxa de juros, você coloca uma fatia maior da população do Nordeste em um segmento de baixa concorrência a ter mais acesso ao produto. Então, esse tipo de ticket, que vai ali de 300 a 700, ele sim tende a ser uma tendência significativa no nosso plano de lançamento e provavelmente é um dos, depois de do Minha Casa Minha Vida, um dos maiores é, gaps
3: a serem atendidos na nossa região. Perfeito. E, e é, é só pegar esse gancho que você colocou da Casa Verde e Amarela, Marcelo, vocês puderem comentar também, dentro da estratégia da Amor, a região Nordeste, ela foi até, nesse novo, nessa revisão, vamos dizer assim, do, do Minha Casa Minha Vida, o governo está até aumentando o incentivo dentro do Casa Verde e Amarela para regiões Norte e Nordeste. Isso tende a ser, eventualmente, um vetor mais estratégico para a Moura do B, ou a ideia é realmente ter uma concentração e focar mais no médio-alto?
2: Então, a gente, a nossa nosso foco é o médio-alto padrão, mas o médio nosso, né, como o Diego colocou agora, ele vem desde a primeira faixa ali pós o, a Casa Verde e Amarela, né, que era é a minha casa da minha vida, então ele vem ali muito próximo. É, mas, isso então, assim, esse é o nosso foco, continuar sendo, mas vale comentar é, que a gente, a Moro do B, fez, teve parceria por 10 anos com a MRV no, no segmento Minha Casa Minha Vida, tem uma marca até para esse segmento, hoje não está sendo utilizada, mas a companhia tem o um know-how para usar e, eventualmente, pode ser avaliado. Tá? Mas uhum. o foco da companhia estratégico é, é transitar aí dentro do do segmento médio, que começa no pós Minha Casa Minha Vida, onde tem uma massa da população muito grande né, para demanda de apartamentos, até apartamentos ali de alto luxo. Então, a gente tem uma versatilidade muito grande de produto, uma diversificação muito grande de produto nas regiões que a gente atende. Tanto frente-mar, quanto bairros mais residenciais, mais afastados. Acho que é, a versatilidade é uma marca muito grande aí da, da companhia. Não sei se o Diego quer complementar alguma coisa nessa... Resposta. Não, você
1: falou tudo. Eu não, não, não conheço um caso de incorporadora que atua no médio alto padrão e na Minha Casa Minha Vida com o mesmo time que tenha obtido uh, um grande sucesso, né? Na verdade, são modelos mentais e de consumidor e de gestão muito diferentes, né? No meu caso, Minha Vida tende a ali, iniciar no associativo, a, o modelo é industrializado, em série muito parecido. O médio alto padrão ele já tem uma, um modelo de comercialização, de financiamento e de construção bem diferente. Então, você precisa ter essa operação segregada. No passado, deu muito certo. A gente tinha a marca Vivex, né? com a MRV, a gente fazia prospecção e legalização, que é o que a gente entende, por conhecimento da região, a gente conseguia fazer melhor. E eles faziam comercialização e construção que é o que eles faziam melhor no segmento Minha Casa Minha Vida. Então, deu muito certo durante muito tempo. Veio a crise, as curvas caminhavam diferentes, médio alto padrão. Ele caiu bastante, então a gente precisou segurar a caixa. Eles cresciam na crise, como muitas outras incorporadoras de, média, de Minha Casa Minha Vida. Então, crescer no nosso segmento significa consumir caixa. Então, nossos interesses estratégicos naquele momento desalinhou. A gente decidiu que a gente iria parar a parceria pontualmente no Minha Casa e Minha Vida, mas seguimos. Né? Nós temos duas, duas SPS hoje que nós somos sócios. SPS Sociedade para Fins Específicos são as duas incorporações de médio padrão onde inverte. Né? Eles são sócios, mas nós que desenvolvemos e construímos.
0: Tem uma pergunta aqui do Joaquim, que é nosso é, cliente, está sempre aqui acompanhando nossas lives, ele é argentino. Ele diz o seguinte, é, notaram que... Ele pergunta, ele pergunta se vocês notaram que muitas pessoas passaram a comprar casas e apartamentos como forma de investimento com medo de resgate de poupança ou similares. Eu não sei bem se o Joaquim está falando de confisco da poupança ou se resgate mesmo do, do, do financiamento da poupança que... Acaba também abastecendo aí os financiamentos imobiliários. Mas o que, que vocês notaram? Que muita gente está tá migrando para esse tipo de investimento por causa não, disso, Diego?
1: Veja, é, eu acho que não tem. Assim, uma questão de associar a poupança ao imóvel no país hoje está mais por uma questão de fundo. Né? Então, é, existe ali a faixa que é atendida pela FGTS, a faixa que é atendida pela poupança e a faixa que é atendida pela livre carteira. É, isso é muito bem normatizado no Brasil, muito bem regulamentado. Então, não tenho essa preocupação, porque é, o crédito caiu muito, voltou a subir ano passado e voltou a subir um pouco mais agora. E a gente tem, sim, uma, uma capacidade no Brasil hoje de crédito ao sistema habitacional bem elevado e amadurecendo. Né? A Caixa vem, e outros bancos, oferecendo produtos aí que vão acabar é, fazendo uma rotatividade de crédito que vai continuar fomentando bem o nosso mercado. Por outro lado, que aí eu não, não sei se é bem essa pergunta, é, obviamente que com a queda da taxa de juros ao patamar atual, a renda fixa ela passou a ter pouquíssima atratividade. Né? E por isso que vem, inclusive, essa grande migração para a renda variável, que na verdade é um oceano aí migrando para uma piscina que está transbordando de, de opções. Mas o produto imobiliário, Marcelo, eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso, quando você olha os últimos 10 anos, tem se mostrado um excelente investimento. Então, eu acho que as pessoas que hoje têm dinheiro em banco ou que não estão buscando uma, um risco maior ao seu capital para ter uma valorização ou mesmo uma rentabilidade, o imóvel, eu acho que você vai encontrar pouquíssimas opções para isso. Então, se ele estiver falando disso, sim, há uma migração grande, de investidor para imóvel, mas não para especular, mas sim para buscar renda na, é. na locação.
2: É, certamente, aí pegando a resposta, continuando um pouco a resposta do Diego, certamente há aquisições de imóvel como forma de investimento, sim, acho que tem, é, existe uma clara tendência a, a ter outras formas de investimento, além da, né, da renda fixa tradicional e além da Bolsa. Então, você tem que diversificar, obviamente que a Bolsa passou a ser um grande destino de, de, de dos investimentos das pessoas, até pessoa física, né? a gente vem acompanhando, a nossa própria base, né? como ela se comporta, mas também para ativos reais. Então, o ativo real que, que possa oferir renda, ele passa a ser um, um destino automático aí da, da dos investimentos e, e entra também o um segundo ponto, que é aquela velha discussão, comprar ou alugar. Né? A pessoa que tinha no aluguel, né ou ficava pensando sempre se valia a pena comprar um imóvel, o aluguel rende, é, ele custa menos do que rende mais meu dinheiro. Esse mundo acabou, né? acabou, parece que acabou por um bom tempo, porque essa essa arbitragem se inverteu totalmente, de by far, né, por muita distância. Então essa decisão de comprar o lugar nos parece que vai tendendo também muito mais para comprar e passa se a comprar também para alugar. Então você tem as duas formas de comprar para sair do aluguel e comprar o segundo para alugar ah, para um bem. terceiro. Então acho que é um ciclo um ciclo aí bastante virtuoso nesse sentido.
0: Olha, porque como o Joaquim, eu sei que ele é argentino, eu fiquei achando que ele poderia estar confundindo as palavras, que é português, é a segunda linha, língua dele, mas ele conhece bastante Brasil. Ele falou que são as duas coisas, Denise, aqui no sul, ele mora no sul do país, aqui no sul escutamo, escutamos muito de pessoas mais velhas essa situação do medo do confisco. Olha só que o confisco foi em 89, deve ter gente nos assistindo aqui que nasceu em 89, e as pessoas tem gente com medo disso até hoje. Realmente, foi um super trauma. Vou passar mais uma perguntinha aqui. É, quantos consumidores a queda da taxa de juros imobiliários pode colocar no mercado nordestino? Vocês estão de olho nesse potencial quando planejam os produtos? Diego? Perfeito.
1: É um, um pouquinho com o que eu tinha dito anteriormente. Né? O Bradesco, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que esteve não, recentemente aqui num evento que a gente fez na empresa, e o dado era o seguinte, a taxa de juros, ela caiu, talvez eu esteja errando aí, seja 18, um pouco mais de tempo, 18 meses, de 10% para 7%, na média, tá? ali com o recurso da poupança. A gente consegue hoje taxas de juros menores que isso, até 6,5%, consegue, mas aí tem que agregar um monte de peduricalho ali na, na operação com o banco. Mas vamos considerar que saiu de 10% para 7%. Ah, em Salvador, você acrescenta na faixa da população de renda de 7 a 10 mil reais, cerca de 35% a mais de famílias do que aquelas que tinham anteriormente renda enquadrada com 10%. Aqui em Recife, de 45% a 50%. E em Fortaleza, cerca de 62% a mais de família. Então, veja, a, a gente teve uma elevação do desemprego no país por conta da pandemia, gerando a crise econômica que tivemos. Né? A gente teve um incremento, talvez, de 6, 5 pontos percentuais. Mas isso não foi suficiente para tirar a quantidade de pessoas demandando imóvel enquadrando renda por conta dessa acessibilidade que tivemos com a queda da taxa de juros. E veja como isso realmente é poderoso no incentivo do mercado imobiliário e na dinâmica econômica do país, e mais ainda resolvendo um problema de déficit de emprego, gerando um círculo virtuoso que tende o país a ter um crescimento significativo. Primeiro é, nós temos um déficit habitacional que é um dos maiores do mundo, principalmente quando a gente coloca o um espectro de países em desenvolvimento. Nós temos uma capacidade de produção alta com a grande maioria dos insumos produzidos dentro do nosso país e com a maior parcela da população desempregada que são trabalhadores da construção civil, que sofreram um baque muito forte com a queda do mercado imobiliário e com o problema que tiveram nas empreiteiras, nesse todo grande problema de infraestrutura no Brasil. Então, se o país cresce na infraestrutura e cresce no mercado imobiliário, eu não tenho a menor dúvida, o desemprego cai a um percentual bem baixo. desemprego caindo gera um ciclo de consumo na, no nosso país que faz o crescimento econômico acontecer. Então, a, o primeiro degrau é esse mesmo, redução de taxa de juros, porque demanda existe. Quando o desemprego sair desse percentual mais alto e for diminuindo por conta da passagem do efeito do problema de saúde na economia, aí é o que eu tinha dito anteriormente, vamos viver bons anos, porque vai ter desemprego baixo, juros baixos, demanda por imóvel acontecendo. Isso, se for bem atendido nas regiões, se for focado ali no médio padrão, não tende a gerar uma inflação significativa que leve ao descontrole por conta da capacidade ociosa da indústria, por conta da capacidade ociosa da mão de obra, que gera aí uns próximos 4, 5 anos de um momento muito positivo.
0: Eu, Eu acho que, colocando a questão
2: adicional, Denise, uhum. é, essa questão da taxa de juros... Ela, ela acaba colocando em, em posição privilegiada as companhias que têm o um estoque pronto um estoque em andamento próximo a ficar pronto Porque a decisão de tomada do, do financiamento né, ela acaba acontecendo na entrega do imóvel né? Então quando você está comprando na planta, isso demora Como o ciclo é longo, você demora aí cerca de três anos até a tomada do financiamento da pessoa física então, para as empresas que têm bastante estoque, como é o nosso caso, que tem algum estoque ainda relevante, desonerado, é, é muito, muito relevante para a geração de caixa de curto prazo. Então, acho que esse também é um outro, um outro ponto aí que a gente vem, vem observando.
0: Osvaldo, tem alguma perguntinha derradeira? A gente já pode encerrar, agradecer aqui a participação. E encerrar. Não, não, do
3: meu lado está tá, tá Cristalino. Poxa, só agradecer, Diego, Marcelo, prazer aí ter... Vocês terem aceito o convite ter batido esse papo com a gente, cara. Oi, gente, eu agradeço. Foi um prazer
1: falar com vocês. Podem contar pra, com, conosco para outras oportunidades. A gente fica bem feliz em poder contar um pouco da nossa história, falar um pouquinho com, sempre que a gente tem a oportunidade na nossa tese de investimento e do momento que a gente vive. Então, Denise, Osvaldo, em nome da Moura do B, eu queria dar um agradecimento especial a vocês dois. Tá? Foi um prazer e passou rápido, que a gente nem percebeu. essa boa é que foi dessa forma. <risos>
2: Denise e foi um prazer grande falar com vocês e também aí estamos sempre à disposição para bater papo quando vocês quiserem, tá bom? Um grande abraço a todos que nos ouviram também
0: Maravilha, porque a nossa intenção aqui é aproximar as empresas do investidor final, como a gente estava falando aqui com o juro baixo, muita gente indo para a Bolsa, as pessoas às vezes não conhecem direito as empresas, vocês estrearam na Bolsa esse ano, então a gente quer trazer a informação, quer que as pessoas conheçam as opções que elas têm é, né, disponíveis no mercado financeiro, afinal já somos quase 3 milhões de investidores, né, CPFs na Bolsa, investidores pessoas físicas, então é legal a gente ter essa informação. Então, Oswaldo, obrigadão pela parceria, Oswaldo está sempre aqui com a gente, Diego, Marcelo a você de casa, muitíssimo obrigada quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code está na sua tela é para você abrir sua conta aqui na Genial, quiser comprar a ação da Moro do B, abre sua conta aqui na Genial que você consegue através do nosso home broker, ou através da nossa mesa de operações se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de todos os assuntos que rolam por aqui um beijo e até a próxima tchau, tchau